0: Хлеба и зрелищ. Вот чего требуют люди во все времена и во всех культурах. Но если зрелищ сейчас на любой вкус и цвет кажется ну, вполне достаточно, с учетом развития интернета, то о хлебе, в широком смысле этого слова, то есть о пище, о необходимом в жизни, такого не скажешь. Впрочем, есть разные мнения насчет необходимого и достаточного. Конечно, для каждого может быть свой критерий. Однако, если не стремиться к излишествам, то прожить можно и на минимальные средства. Видимо, это и имелось в виду в Евангелии от Матфея, где говорится «Взгляни на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Ваш Небесный питает их». А можно ли и правда не птице, а человеку, как говорится, не сеять, не жать, а надеяться только на Бога Единого, который поможет? Но как? Или это библейское изречение – лишь красивые слова, а человека спасет труд ежедневный, ежечасный и экономия во всем? Давайте сегодня рассмотрим это изречение в современном контексте и узнаем, кого Бог прокормит, а кто, возможно, должен самостоятельно искать себе хлеб насущный. В беседах о главном принимает участие православный священник Валентин Васильев.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И Равин Ури Суперфин. Добрый день. Ведущий Людмила Винска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем. Первый вопрос к вам лично. Вот вы сами как живете экономно? смотрите счета, цены, ведете учет своим доходом, расходам, чтобы не было отрицательного, так сказать, баланса. И на кого рассчитываете, если что? Уважаемый отец Валентин.
1: Конечно, живем мы в реальном мире, и находясь в цивилизованном городе, хочешь, не хочешь, но ну, надо заботиться и о том, чтобы крыша у тебя была над головой, и, и хлеб насущный, что включает в себя не только пищу, но и пищу духовную. Поэтому, конечно, заботимся и стараемся, чтобы и сами мы были обеспечены всем необходимым, и чтобы наши родные и близкие тоже ни в чем не нуждались. Это как бы естественно. Но в контексте, конечно, нашей передачи и тех слов, которые вы сказали, Людмила, это слова из Евангелия, а Евангелие, как известно, это благая весть, даже дословно, с греческого переведена. Так вот, это весть о том, каким должен и каким может быть человек. И, конечно, вот эти строчки, их невозможно извлечь из контекста. Это целая глава, шестая глава, которую написал евангелист Матфей. Ну и вот хочется немножко поразмышлять на эту тему и сказать о том, что в этой главе на самом деле дается самая главная молитва для всех верующих христиан. Это молитва Господня, которую мы все знаем.
0: «Хлеб Отче. наш насущный,
1: дай нам насить. «Дай нам да «Отче наш, и же есть на небесе». Также на разные языки переведена эта молитва, где люди исповедуют христианство. Конечно, здесь хочется отметить, чтобы в этих словах мы дословно не понимали, как многие могут подумать, что ну, «не заботьтесь» сказано, что вам есть, если конкретно, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. И взгляните далее на птиц небесных. Здесь имеется в виду, что Господь не говорит нам «Не работай и не делай ничего». Он говорит «Не заботьтесь». То есть в смысле «Не тревожьтесь». То есть не тревожьтесь о том, что вам что-то не хватит или вы что-то не сможете сделать. Часто, конечно, и сейчас в современном мире мы встречаем тех людей, которые очень обеспокоены, а смогут ли они прожить завтрашний день, получится ли, будет ли работа. Ну вот сейчас мы как раз об да. этом
0: будем говорить. Да. И тот же вопрос, который адресовала вам, я хочу задать и уважаемому Равину Ури. Как вы живете экономно? Не экономно, а вот ваши, скажем так, лайфхаки, современным языком говоря.
2: Я хотел бы просто попросить, опять же, сделать некое предисловие, потому что так, как я живу, это будет вырвано из контекста некого мировоззренческого, если я не упряжу несколькими предложениями буквально наше мировоззрение на этот вопрос. И дело в том, что сама заповедь, у нас есть заповедь веры, у нас, я говорю, о человечестве в целом, кстати, важно подчеркнуть, я тут не отделяюсь и сама заповедь веры, тут есть некая этимологическая проблема, потому что само слово «вера» на русском – это понятие, но это перевод, и оно уже, чем на самом деле она как бы на святом языке предполагает намного меньше всяких инвариаций. То есть в русском, правда, есть понятие верить, например, доверять. Вот это все и многое другое включает в себя вера. И вера обычно как понимает? Вообще осознавать, что там есть как бы Творец. Там, вокруг меня, надо мной и так далее. Во мне. А доверять предполагает еще к тому же и, что он нас создал, он создал тех же вот птичек и так далее. И, соответственно, это проект такой, где мы вот долженствуем быть. Это по умолчанию и есть его на этом свете. Этот мир создан вот с тем, чтобы люди жили, птички жили, ежики жили. Вот, то
0: есть Бог заботится. Далее.
2: Да, то есть по умолчанию. И дальше уже тут вот есть некая тонкость, которую мне кажется, важно указать. А именно, что само упование на Всевышнего — это и есть проявление этой самой веры в Него. Потому что это на самом деле суть есть одно. Если ты веришь в Творца, то, соответственно, ты воспринимаешь все вокруг как сотворенное им. И если это так, то тогда, соответственно, будь добр, пойми, что вот тут есть такой проект, это а ты часть его. И чем больше ты уповаешь на него, тем, как ни странно, твоя необходимость в каких-то усилиях с тем, чтобы это вот благо на тебя не сходило, начинает уменьшаться. Это очень важная такая... Уменьшаться? Вот. Да. Иными словами, эта зависимость у нас в мировоззрении очень важна и она всячески муссируется, подчеркивается на примере, так сказать, различных цитат, примеров и так далее. А именно чем больше ты уповаешь на него, тем меньше тебе надо стараться для того, чтобы это благо на тебя, как говорится,
0: изливалось. А, тем не меньше, стараться да, тем меньше нужно стараться.
2: Соответственно, когда вы спрашиваете человека, насколько он позволяет тебе живет на широкую ногу, на узкую ногу и так далее, это всегда вопрос в самое сердце, насколько он вообще, так сказать, верит во Всевышний. Поэтому он в какой-то степени немножко для человека и для еврея верующего, он несколько такой вопрос, прям, знаете, прям залезть в душу и спросить, а как у тебя с верой творца? Это не просто там бытовой вопрос, как ты там, насколько тратишь, а прям, насколько ты вообще считаешься с тем, что есть вообще у мира творец на секундочку. И поэтому, конечно, могут найтись немало тут вот ваших собеседников, которые покраснеют, поблинеют, и, может быть, как-то начнут юлить. Ну, и они так уж, чтобы очень там, когда... это То есть вопрос это, это в самое это. Да, то есть это будет назначать, на самом деле, что человек, который много тратит по умолчанию, мы сейчас будем говорить о честных людях, которые, честно, зарабатывают свой хлеб, то это у нас, как ни странно, это, наоборот, показатель, что он вполне себе рассчитывает на то, что ему придет еще ему еще там, так сказать, достанется. Наоборот, его, часто его траты, еще раз мы сейчас говорим о людях, которые добывают свой хлеб, честно, его траты на самом деле они показатель, что он достаточно уверен в своем творце, чтобы себя не ограничивать. Естественно, тут могут быть границы где-то уже. Излишество однозначные для всех, но, безусловно, тут есть огромный спектр градаций.
0: Вы тут немножко затронули эту тему. Некоторые люди хотят большего. Вот я хотела узнать у отца Валентина. А почему люди хотят большего? Есть какая-то достаточная, необходимая вещь, уровень какой-то, на котором они находятся. Но вот нет.
1: Ну, это, наверное, свойство человека такое, что если человек не имеет веры, если он не расположен к тому, чтобы доверять, Творцу тогда он надеется только на себя и старается вот свое земное богатство приумножить любыми способами и любыми путями. В Евангелии есть тоже замечательный отрывок о безумном богаче. Это о том человеке, который рассчитывал на то, что он будет долго жить, тратить накопленное и ни в чем не нуждаться. Но, как сказано, безумец не знал, о том, что в эту ночь душу его заберут, то есть он умрет, и это богатство он не успеет употребить.
0: Такое а... затуманенное, наверное, сознание у человека, когда он стремится все больше, больше, больше.
1: Это скорее всего тогда, когда человек, вот он не живет какими-то настоящими и подлинными ценностями. Замечательно есть рассказ у русского писателя Ивана Алексеевича Бунина, он называется Господин из Сан-Франциско где вот очень ярко демонстрируется такая вещь, это зыбкость и хрупкость нашей жизни. То есть коротко напомню, что сюжет в том, что богатый состоятельный человек владелец какой-то компании, он путешествует с семьей на теплоходе, и вот сначала описывает свое путешествие, как он наслаждается жизнью, как устроен этот теплоход с разными палубами, где там все делают для его удовольствия, и он приезжает вожделенный теплый берег. И там в одной из гостиниц умирает внезапно. И вот потом возвращается он уже на том же теплоходе, но уже в холодильной камере, и никто уже не обращает на него внимания о том, а жизнь продолжается также на этом теплоходе. Вот очень такой замечательный рассказ, на мой взгляд, который отрезвляет нас в том, что мы должны все-таки думать о том, что не все от нас зависит. И никакие накопления не могут нас
0: обезопасить.
1: обезопасить и обеспечить нам ту стабильность, которую мы так хотим
2: иметь. Мне кажется, мы просто немножко вышли за рамки вопроса. То есть природа, желание большего это одна тема, а ее моральная оценка или этическая это как бы уже еще отдельная тема. Что же касается основного вопроса, то есть тот, который был задан, то тут я как бы хочу согласиться со своим себе что действительно такова природа человеческая, но плохо ли это тут, пожалуй, я бы поспорил, потому что все, что действительно, как говорится, что естественно, оно может безобразно быть еще как, но при этом она обязательно должна, как только это природно, она обязательно должна иметь также и знак плюс. То есть, иными словами, любое явление, над которым человек, в принципе, часто не властен, а это людям действительно достаточно свойственно. Многие люди хотят большего. Ну, многие идут на преступление ради этого, кто-то работает в «Три смены» а кто-то замыкается в себе и уходит в какой-то виртуальный мир, в котором это больше он имеет в себе, так сказать, в своих фантазиях. Но это очень свойственно людям хотеть большего. И если люди хотят большего, может быть, в этом есть какая-то сермяга и позитивная, а не только какой-то негатив. А что касается позитива, так, конечно, просто люди иногда не знают, как это в духовности отконсертировать. Поэтому они размениваются на всякие материальные блага. Но само вот это вот движение «Желать большего» — это может быть, очень даже сильным импульсом и правильным и важным импульсом, только действительно нужно дать людям инструменты это большее, чтобы оно как бы было более полезным и для их души, ну и для тела, порой тоже людей, не грех, как говорится, научить как бы это больше с умом делать.
0: А где та грань, за которую переходить нельзя? Можно же, конечно, желать большего, большего, ну и в конце концов, и, и что
2: Но мы сейчас говорим опять же о материальном. Ну да. Потому что в духовном грани, как говорится, и нету. да да Сколько да, бы мы... ты ни желал, всегда будет еще года ну, расти.
0: Мы начали с птички. Да. Мы а начали... Птички явно. Да. Пропросы. Мы
2: начали пропроса, пропросы мы продолжим. И понятно, что как только человек становится рабом своего вот этого материального окружения, то время у нас тоже как бы оно не бесконечно, время не безгранично. Вот эта упомянутая холодильная камера — это то, что рано или поздно. Всех ждет. И Но надо до, это понимать. После того,
0: как попасть в холодильную камеру, все-таки, наверное, где-то можно почувствовать, может, эту грань каким-то образом. Ну,
2: вот я и говорю: то есть, индикация очень простая, как мне кажется. Как только тебя начинают окружать вещи, которые требуют их эксплуатации, их обеспечение и так далее. То есть слишком много времени, сил, нервов, внимания и так далее, то это уже, безусловно, это не стоит того. Если ты можешь купить машину X и на этой машине попадать из точку А в точку Б достаточно с комфортом, то вот как только ты начинаешь уже в этой области вдруг приобретать что-то, что оно уже... Любая царапина тебя, любое даже опасение царапина на тебя уже может прямо так сказать, добавить себя. седых волос. Да? да, Или тебе требуются специальные какие-то гаражи где-то, только там ее чинит и так далее. Может быть, это уже перебор. Ты уже начинаешь просто пускать пыль в глаза, вместо того, чтобы просто ездить. Ну, должен кто-то
0: ему сказать об этом, потому что это обычно происходит как-то подсознательно.
2: Но это всегда есть вопрос. Если хочешь купить машину, сходи к и спроси. Да. <laughs> У нас тут без, без сюрпризов. Ну, я
0: думаю, что православному священнику с таким вопросом вряд ли кто-то обратится, покупать мне машину или не покупать.
1: Если да, то какую? Вы сейчас у меня спрашиваете, покупателя?
0: Нет, я говорю, вряд ли к православному священнику обратятся с таким вопросом. Ну,
1: почему не? Почему? Запросто да? могут обратиться. Ну, конечно. А, и что по, вы... Вообще по любым вопросам к священнику обращаются. И что как же вы это?
0: советуете в таком случае?
1: Ну, я постараюсь узнать, что это за человек. Если я его знаю, я знаю его семью, знаю, если он работает, если ему она необходима, ну, тогда и, соответственно, будет ответ. А незнакомому человеку я, конечно, не могу Сразу правильный какой-то ответ Ну
0: Сколько? вот какая грань может быть Которую нельзя переходить Где это вот Остановись с таким вот, знаете, пиу-пиу-пиу, остановись, стоп,
1: ну, мне кажется, что эту грань человек сам должен определить для себя. Когда это что-то является каким-то приказом или принудительностью, то это вряд ли человека успокоит. Он сам, наверное, должен к этому прийти. И зачастую, как-то промыслом своим Бог ведет каждого человека, что в определенный момент ему жизни открывается, что и это, и второе, и третье ему совершенно необходимо, чтобы быть счастливым, чтобы жить полноценной жизнью стремиться к совершенству и богатству духовному. Знаем множество примеров, когда люди, состоятельные князья или купцы, имеющие огромное богатство, просто в один определенный момент отдавали все свои богатства, уходили в монастырь и вели аскетический образ жизни. Да, это уже зависит от каждого человека в отдельности. Но если говорить таком в общем каком-то понимании, ну, наверное, надо советоваться с людьми опытными, если они есть, и почаще задавать вопрос не только самому себе, а человеку опытному, уважаемому. Правильно я делаю или, может быть, вы подскажете мне, как лучше мне направить свои силы, свое здоровье, свою энергию. А
0: человек опытный – это кто? Ну это Опытный как... в приобретении материального?
1: Ну, если мы говорим о материальных вещах, то это, ну, наверное, тот человек, который уже прожил жизнь, который живет и в гармонии находится с самим собой и со своими близкими, родными. Наверное, такой человек. Ведь Бог и Священное Писание не указывают на то, что человек не может быть богатым. Он может быть при этом богатым, но богатство это может им не владеть. Это он может к нему относиться как к Божьему дару как некому человеку, который распределяет это богатство. А есть человек, которого это богатство порабощает. Поэтому здесь такой момент существует, что как мы относимся к тому, что у нас есть, и при умножении того или иного, какие цели преследуют для нас самих.
2: Валентин, давайте просто вот возьмем быка за рога. Молодой человек, 20 с чем-то лет, вполне себе успешный на своем поприще, и человек, которому, скажем, там, грубо говоря, за 50 уже пожил, многое видел. У молодых людей всегда, и у нас так было, и всегда так будет, есть огромная тяга к приобретению вещей, которые их статус в котором они еще не уверены по молодости, им все еще хочется доскать, всем доказать, что они того стоят, что они какие-то особенные и так далее, они часто этот статус пытаются подкрепить различными предметами, которые они приобретают. Вот если на мне такие вот ботинки за 600 евро, то, скорее всего, я и сам тоже ничего себе и так далее. Это повсеместное явление, те, кто способны себе это позволить. Теперь, человек, который за 50, для идеальной схемы возьмем, что он действительно это сам тоже прожил. Иначе немножко, все-таки, знаете, всегда можно сказать, ты в этом не был, ты судишь об этом немножко с позиции завистника. Ах, жалко, где мои 20 лет, эти 600 долларов. Скажем, тоже он в этом был. Такое тоже не редкость среди 50-летних людей. Во всяком случае, это 50-летний человек, который уже прожил и уже смотрит с высоты своего опыта на эту вещь. Он понимает, насколько это мишура. Да, где-то там есть психология. Молодой человек, который всего этого лишится, он может... Почувствовать себя прям изгоем в своей среде. А он в этой среде все равно живет. Он не будет жить среди 50-летних. Это его, так сказать, группа, его тусовка тоже называется. С одной стороны. С другой стороны, хотя бы немножко вот этот накал его, вот эта вот страсть приобретать различные знаковые, статусные вещи, такой советчик ему может помочь подсократить. Потому что хотя бы даст ему правильный взгляд на эти вещи. Иногда даже не надо ничего менять, приказывать, как вот Валентин сказал. Просто... Хотя бы, чтобы не обманывать самого себя. Почему ты покупаешь эти ботинки? Ты Потому что считаешь, что ты станешь лучше, как человек. Ты станешь относиться к матери лучше, к своей девушке лучше. Нет, просто ты все еще чувствуешь себя неуверенно. Тебе нужно доказывать внешними какими-то проявлениями это дело. Даже если ты их купишь, хотя бы понимая, почему ты это делаешь. И тогда, может быть, он быстрее повзрослеет в этом плане. И быстрее начнет покупать вещи, которые они действительно уже по сути нужны, а не потому, что он кому-то что-то доказывает. Потому что к 50 ты уже понимаешь, не надо. Не думай, что люди так уж на тебя смотрят. И они не обсуждают тебя потом на кухне, как правило. Как говорится, не льсти себе. Поэтому эта статусность, она часто на самом деле фальш и мишура.
0: Есть еще, скажем, люди, которые коллекционируют что-то. И вот кажется, а зачем этот человек, скажем, увлекается чайной церемонией? У меня есть такой знакомый. У него дома каких только у него этих чайников нету, Каких у него там подставочек, каких-то специальных приспособлений, чего только, чашек, я уже вообще не говорю. Чаёв. Чай очень дорогой вообще, если, скажем, его покупать качественно. То есть он тратит на это огромное количество денег. И зачем? Вот теперь я вам задаю вопрос. А вот коллекционеры. Стоит его остановить и сказать, слушай, ну, слушай, ну, хватит уже, ну, хватит.
1: Ну, вообще у меня такая позиция, что я считаю, что я не вправе вообще кому-то, какому-то другому человеку запрещать что-то делать. Нет, да. ну не
0: вы лично, но ну... вообще вот стоит ли ему останавливаться, вот коллекционеру или человек, собирающий картины, произведение искусства, ну, ну... что-то еще. Я могу сказать про то, что я знаю, это магнитики. Магнитики, да весь холодильник уже в магнитиках, и человек останавливается. Вот тут уже естественным путем. Остальные я не знаю.
1: Ну, так. мне кажется, это в любом случае коллекционер или какой-либо другой человек. Если он сам по себе является человеком, в котором можно Увидеть и насладиться красотой человеческой, то есть он спокоен, он доброжелателен, он любит своих близких, он не агрессивный, он не обременен никакими страстями, завистью, гордостью, еще чем-либо. То есть он живет в гармонии с самим собой. Но это, по-моему, прекрасно, когда он занимается. То есть, путем. даже
0: излишества, как бы со стороны, кажущиеся излишествами, они тут возможны и оправданы.
1: Мне кажется, когда его духовное состояние гармонично, если если он живет и тем самым совершенствуется внутренне, становится добрее, становится чище и светлее за счет того, что он занимается такими вещами. Ну, прекрасно, ну, мизматика и, и кто марками занимается. Ведь это тоже своего рода искусство, когда ты можешь прийти, прикоснуться к старине, и человек тебе объяснит это профессионально. Я вообще лично очень люблю профессионалов в какой-то даже, может быть, такой сначала неприглядной и незаметной сфере. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого.
0: Ну, Все зависит. Есть, может что... быть, излишества какие-то, но они должны быть оправданы тем, что человек... Ну, зачем вот 10 чайничков, допустим? Тем не менее, это может быть оправдано тем, что человек этим живет, совершенствуется и духовно даже где-то развивается через вот эту чайную церемонию, потому что ну, это тоже такое медитативное. Ну, я сейчас вот это... Ну, приговорю.
1: наверное, важно, чем это заканчивается, потому что, вот, к слову сказать, известная Третьяковская галерея, то есть вот это Начиналось человек, человек который коллекции. начинал частной коллекции, собирал картины. Это тоже, казалось бы, излишество. Но в конце концов он пожертвовал это. И сейчас мы можем лицезреть и наслаждаться да, да, вот тем, что, что человек этому посвятил это время. Как это повернется, еще никто не знает.
2: Не, ну, накопление материальных благ тяжело духовно развиться. Это, скажем так, нетривиальная задача. Но, во всяком случае, да, через это он какую-то гармонию в душе себе имеет.
0: Ну, это тоже очень важно, гармония да. в душе.
2: Я сейчас вспоминаю, что я когда-то марки собирал. Вдруг.
0: Но мы вспомни. все что-то собирали. Да, Отец Валентинов да. что собирали? Я
2: собирал марки. Марки. Да. Ну, да.
1: Это, кажется, У меня даже порядка. еще где-то осталась коллекция очень да. прикольная. Я И
0: значки нав... собирала с видами природы разные. Вот были такие раньше значки. Может это
2: такое вот желание в порядках хотя бы в какой-то области, чтобы был какой-то вот порядок?
0: Ну, ты удовольствие доставляло. Ты К находишь вот да, но, да. новый значок, ну, рассматриваешь. вот У меня такая специальная была подушечка, на которой я крепила их. Да, удовольствие получала. Хотя это совершенно не нужно для жизни, <с> конечно. <с> конечно же.
2: Можно быть таким вот занудой и сказать, что это тоже эрзац такой. Это, это на самом деле эрзац каких-то духовных приобретений, на которые человек не поднялся, и тогда он, значит, вот через значки себе хоть как-то приобретает. Не душе, так тело приобретает но ну, действительно, да, мы все люди. Надо понимать, что мы никогда не будем во всех областях прямо такие духовные, и любое наш чих, любое наше, так сказать, почесать ухо, это уже будет обязательно какой-то акт служения. И поэтому, действительно, если эти коллекции, они не требуют каких-то диких совершенно денег, на каком-то этапе, да, ты можешь уже спросить, друг, здорово, что ты себе можешь позволить, но посмотри вокруг, может, есть какие-то люди, которые нуждаются как-то... Ведь коллекцию с собой в могилу не возьмешь. Значит, какие-то наши из детства, это, как бы, Много. копейки. А вот бывают люди, которые коллекционируют по крупную, и тут, конечно, еще раз, мы не будем на него как-то, как это как говорят сегодня, наезжать и так далее, но как-то ему намекнуть об этом, видимо, любой пастырь, это его, часть его паства этот коллекционер стоит, может быть, как-то ему намекнуть, что есть применение получше таким большим деньгам, потому что с собой значки не возьмешь, а вот добрые дела, да, возьмешь, это часть твоей души.
0: Вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Кого же Бог прокормит, а кого нет?» и выясняем критерии этого. В разговоре участвуют Равин Ури Суперфин и православный священник Валентин Васильев. Мы тут обсуждали излишество, а сейчас мы вернемся к тому уровню, на котором находятся очень многие люди в Латвии. И вот экономия, экономия, простота и как прожить вообще на минимальные средства и при этом не потерять человеческий облик, не остаться совершенно опустошенным духовно. Это сейчас будем обсуждать. И первый вопрос у меня такой. А почему люди иногда лишены многого и страдают, хотя и работают, и без вредных привычек, и вроде стараются, но все равно почему-то вот они не могут выйти из этого состояния бедности?
1: С точки зрения христианства здесь, на самом деле, ответ очень простой. И христианин смотрит на Господа Иисуса Христа. И его распяли несправедливо. Даже тот, кто имел власть это сделать, он сомневался еще, сделать или не сделать это, да, но все-таки он претерпел мучение и был распит на кресте и претерпел страшную смерть. Хотя не совершил ничего, ни злого, ни плохого, принес на землю мир и любовь. И мы сейчас живем в том же мире, когда зло и добро постоянно друг с другом сталкивается. И часто мы видим, что зло побеждает добро. И это реально примеры из жизни, что можно посмотреть, что человек добросовестный, честный, и всю жизнь, как говорится, пальцем никого не трогал, и скромно живет, и на его голову вот обрушиваются какие-то постоянные скорби, и болезни, и тому подобное, и так далее. Но здесь надо понимать то, что вот эта победа как бы зла над добром, она всегда носит временный характер. Так же, как и смерть и страдания Христа, они затем вылились в самое главное событие христианского мира, то есть в воскресение Христово. Господь воскрес и победил тем самым и смерть, и всю несправедливость, и все зло, которое тогда было на него обрушено. И поэтому с точки зрения духовной, что... Человек претерпевает это, мы не знаем, это какой-то таинственный для нас вопрос, но для верующего человека понятно, что у него будет награда, и будет ему добро, и будет ему радость, та, которая будет выражена не в материальном и не в земной его жизни, а в духовности, его духовной жизни.
0: Надо да? ждать, и это все да. будет.
2: Да. Да? А в
0: иудаизме ну, как относится?
2: То мое предисловие, с которого я начал наш разговор сегодня. Понятно, что человек, который сейчас стучится вам в дверь и протягивает руку и говорит «помогите, чем можете», говорить ему уповай на Всевышнего» это жестокость, а никакая не помощь. Хотя информация сама по себе ценная. А информация тоже стоит денег. Тем не менее, безусловно, тот, кто так делает, он человек жестокий, он не считается с реалиями, а в реалиях, если человек сейчас беден, как мы уже говорили выше, по факту очень может быть, что как раз с упованием у него и проблемы. Ты не можешь ему сейчас, декларируя о том, что нужно уповать, резко ему этот уровень вдруг... Он говорит, а, да, точно, как же я не подумал. И все, и уже, так сказать, через два дня уже все исправилось. Так это не работает. Любые духовные уровни, они занимаются постепенно. Но тем не менее, несмотря на то, что людям, которые в беде, нужно и посочувствовать, и помочь, и им самим нужно стараться, прилагать старания, все-таки всем таким людям... Я бы хотел советовать, как человек, который тоже многое как бы, пережил жизни, были всякие спады и подъемы, во-первых, проверить, где действительно они находятся вот в этом моменте, в этом мировоззренческом, важном таком вот моменте упования на Творца. И, как правило, я уверен, у всех у нас найдется, куда там расти. Люди, которые работают на три зарплаты, скорее всего, они полагаются столько на себя. У них вообще Бога в картине почти нет. Ну, а кто еще? Только я. Мощь длани моей сделала мне это все».
0: Ну, действительно, как Бог помогает так, в общем и целом? Так, кстати, соответственно, может, может, он
2: не верит Богу тогда, и вопросов нет? Он до конца последователен?
0: Нет, он верит, но считает, О. что Бог и не обязан ему помогать. Может да.
2: быть, и так. Еще раз, этот проект, он как бы тут намекает очень жирно, что Всевышний тут вот все мы, с птичек, мы же с птичек начали, да? да? да, да. То есть ежики вот какие-то не они не кушают, думают между они, прочим, ежики поэтому какие -то они живут. Жирафы какие-то там листики жуют себе флегматично, а человека значит он будет вот специально готовить. Может он наоборот хочет от тебя какого-то шага вперед. Этот шаг вперед он вполне себе начать, пускать Бога свою жизнь правильно не будет. Это не волшебное какое-то, которое сказал и вдруг у тебя значит выдернул из бороды волосок, сказал там что-то, какую-то какую формулировку, и сразу тебя на следующий день богатство. Но, тем не менее, мы верим в то, что чем больше ты начинаешь полагаться на него, тем меньше тебе надо вкалывать. Кто хочет вкалывать? Не хочет вкалывать? Никто не
0: хочет вкалывать. на Бога. Некоторые, например, считают, что вот я молюсь, говорю, Господи, ну помоги, ну помоги, пожалуйста, ну помоги, 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 и вот всякие такие вот молитвы. Не помогает.
2: Хорошо. Мы сейчас говорим еще раз не про молитву, про упование. Это совсем разные вещи. Вот, объясните, пожалуйста, что Объясню. такое упование Объясню. для всех? Возьмем КПД, как индикацию того, насколько Коэффициент человек... Полезного действия. Коэффициент полезного действия. То есть человек, тоже работающий на трех работах, часто одна из них, она явно... То есть он может намного больше бы зарабатывать, в принципе, но он хватается, потому что вот была возможность и так далее. Еще там какой-то приработок уже заодно, все равно там у меня 5 минут от второй работы и так далее. То есть, другими словами, человек иногда вот в этом своем раже заработать еще раз понятным, мы его не, так сказать, не обвиняем, мы сейчас не выставляем его таким идолопоклонникам, который только свои мышцы молится только поклоняются. молится на поклоняет. работу, да. Работает, чтобы есть, есть, чтобы работать. Не-не, мы сейчас далеки от этих всех. И все мы там периодически бываем. Но так или иначе, этот человек, иногда у него есть какая-то изработка, какой-то из областей его, вот там, где он зарабатывает на хлеб, КПД его явно низкий. То есть, иными словами, он сам себя начинает обесценивать, себя как специалист, себя как это, и не ищет часто другое. Еще привычка очень сыграет. Вот хотя бы начни вот в этой области. Вот есть некая область, например, которую ты явно себя недооценишь. И ты что думаешь? Я один в мире. Кто мне поможет? Ну да, я бы мог бы больше заработать, я бы мог бы. Ну вот то, что нашел, то нашел. И вот здесь проходит вот эта вот тонкая грань, где человек может начать отбивать у мироздания вот этот вот кусок хлеба, который вот оставь немножко творцу. Вот тут вот тоже явно вот то, так что тут... творцу. Объясните. Иными расскажите? словами, эта работа она не для тебя. Будь немножко таким вот хорошим градицом. Ты спец, тебе дают работу такой, тебе полагается больше ты закончил, так сказать, вышку по этой профессии, тебя сейчас просто используют то, что сейчас есть кризис на рынке. Подожди еще немного. Еще раз. Там, где возможно. Mm -hmm. Иногда возможно. Иногда люди, знаете, спешат. Дай все еще немножко это, тут как бы пусти его, вот эти вот два дня. Не начинай сразу хвататься, потому что... Кто же меня? Это вообще самая ужасная фраза. Ты выгоняешь творца вообще из жизни. Кто меня будет кормить? Да, кто меня будет кормить? Говорит. Это так... самая ужасная фраза, да? Это самая ужасная фраза, которая может быть. Ты вообще уверен, что тебя бы там сто раз машина не сбила, если бы он не следил за тобой повсеместно? Пойди знай, сколько вещей там, не знаю, сколько есть... Можно открыть на Ютубе, там люди идут, и за ними там кирпич падает сразу там, за спиной и так а далее. Вы знаете, да?
0: какие-то еще бывают ситуации, когда человека, допустим, уволили с работы, и он в ужасе, и все, и конец. Ага, да. То есть Бог уже просто его берет вот так за и говорит, так, короче, давай вот отсюда, вот туда, вот туда, вот поближе. Да? И, у меня такое и было потом тоже он получает какую-то другую работу, совершенно другой, может быть, сфере, там, ага. и так далее, которая намного выгоднее, лучше, интереснее и тому подобное. Ага. А он бы трудился там, вот и трудился бы до бесконечности, да, добивая там ага. себя... Да? не uh -huh. работай по 10 часов uh -huh. и тому подобное. Ну вот такие вот бывают вещи. То есть не просто мы уповаем, а Бог иной раз вот говорит, так, все, давай-ка я вот сейчас от тебя <сас> закрою этот... То ну, есть <сас> повезло,
2: <сас> это, если повезло, <сас> да, дорожку, надо, да. ж, надо же ему как бы... Это надо довести да.
0: его надо. На... Когда ты уже себя довел, вот, и он на тебя смотрит, и Господи, ну, что ж такое? Ладно, давай, все. В общем, беру я в свои руки все это дело. У нас мудрец
2: был один. Хафетхайм его была книжка, самая известная, Его по этой книжке называют. И он говорил: пример с четырьмя носиками у чайника. Человек, у него чайник, это то, что ему положено. Вот у нас сейчас как раз был Рожа Шана, вот, новый mm, еврейский год. Да. И у нас, значит, по традиции в этот год решается, сколько у тебя в течение года. И человек смотрит, у него что-то мало носиков в чайнике, надо еще, так сказать, прибавить два. И тогда, что значит тогда? У тебя тот же чайник. Простите за пример это в туалете. Знаете, вот это есть короткая ручка и длинная ручка. Mm. Ты думаешь, если ты обе нажмешь, у тебя полтора этих вылится? Тот же самый целый один. И все. Они не суммируются. Четыре носика это то же самое, что и два. Дай Всевышнему этот чайник тебе, так сказать, более комфортно передать. Вот и все.
0: Запасы. Очень актуально было в пандемии. Все побежали покупать гречку, потом значит уже прошло какое-то время, стали покупать соль, когда тут все известные события случились, ну и так далее. Вот запасы надо делать, надо их иметь. Для чего? Это же тоже своего рода, знаете, отношение к жизни. И к Богу в том числе
1: здесь надо же смотреть, где человек находится еще вообще до недавнего времени, но ну и сейчас те люди, которые живут в селах, в деревнях, которые занимаются хозяйством своим, да, и они живут за много километров от магазинов, они просто только так и живут, только и живут запасами. Я вспоминаю в детстве, когда бывал в таких домах, так в магазин ходили очень редко, когда иногда там хлеб привозили, и то там раз в месяц или два месяца, все остальное было в погребе, начиная от и до. Поэтому здесь...
0: Может быть, это не будем называть запасами, это просто как бы стиль жизни определенный. Это да, что...
1: это определенный это, стиль. Это... А, это...
0: а вот это... когда человеку вообще, ну, в принципе, не надо, вот я гречку мало ем, ну, я это... чуть не побежала, но не побежала все-таки за всеми. Ну, это же тоже
1: там пропали. в Ютубе очень много было разных фотографий и снимков, когда целые комнаты забивались консервами вот. и... и крупами, и потом спать негде было, потому что все было забито. Но это безумие тоже такое. И поэтому здесь Здесь, Здесь Бог кор... прокормит? Здесь уместно вспомнить, вот, кстати, не вспомнить даже, а продолжить это евангельское повествование. Когда мы говорили, что взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их. И далее. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть вот ключевая фраза, это здесь вот, кстати, заканчивается шестая глава в Евангелии, что «ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть все равно человек не должен терять свою духовность. Он должен задумываться всегда, каждое мгновение в своей жизни, кто он есть и как он выстраивает свои отношения с Творцом, который его создал. И этим жить. И в Ветхом Завете мы знаем, что в поте лица будешь добывать свой хлеб. Ты будешь работать. Ну, здесь он дает вот этот ключ для понимания, что все равно ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И все, что вам нужно, вам приложится. Поэтому, когда человек своим мыслью, своим сердцем, своей вот всей душевностью будет искать этого царства и Божье, тогда и Бог в его ум и вложит ту необходимую норму, которую ему нужно соблюсти в данный момент, и да?
0: ту необходимую информацию, и ту необходимую нужно... информацию.
1: Поэтому, конечно, ну ничего зазорного в этом нету, когда папа семьянин, который любит семью, он принесет не пачку сахара, а три пачки сахара или две пачки муки и положит. Ну вот и скажет там жена дорогая, ну вот пусть будет небольшой запас, ну по крайней мере вот тот, который нам позволит хоть какое-то время, ну не остаться голодными. Но ну, когда это до безумия доходит, когда люди сметают все с прилавках прилавков, там, да, что вот завтра все, завтра уже ничего не будет, но это уже и паника, и безумие, и тому подобное, и так далее. Конечно... Никто, не я, я думаю, никто из нас присутствующих не может сказать, сколько нам надо делать запасов, чтобы мы могли выжить, если что-то произойдет очень ужасное на той земле, на которой мы находимся. Но если мы будем свою духовность, свои мысли направлять, чтобы искать вот это Царство Божие, тогда и мы поймем. И Господь нас успокаивает, что это все приложится вам. То есть Он говорит об этом. Если мы верим, доверяем Евангелию, этой вечной книге, священному Писанию, то, значит, нам не надо в этом сомневаться».
0: Я думаю, что мы можем уже заканчивать нашу программу. Конечно, не все вопросы тут я задала, не все мы обсудили, но хотя бы частично мне лично стало более ясно вообще, что и как и почему, главное. Поэтому в заключение ваши вопросы, уважаемые участники. Радиослушателям пусть они на них ответят сами для себя. Первый вопрос задает Равин Ури Суперфин.
2: Я бы хотел спросить уважаемых слушателей, предложить им, задать себе самим вопрос, насколько их старания для заработка, для хлеба насущного, насколько им самим комфортно с этим. Не потому, что заработок – это комфортно. Я думаю, большинство людей работает на работах, которые им не очень-то нравятся. Я имею в виду, насколько они бы видели себя вне вот этого вот напряжения, не как в рамках отдыха, а вот норма их жизни. Например, я работаю тяжело, но у меня есть зато возможность отдыхать где-нибудь в Греции. Нет. Вот сегодня, когда вы поработали, если вы работали бы на час меньше, это было бы нормально, вам было бы с этого лучше. Большинство скажет да. Давайте тогда посмотрим, быть может, Всевышний этот час вам готов подарить, если вы со своей стороны готовы воспринимать свои старания как не единственное условие для того, чтобы иметь деньги. Давайте, а вдруг немножко каждый из нас, кто более-менее зарабатывает, может себе позволить чуть меньше, если это, конечно, начальство разрешит. Вот это чуть меньше. И вы можете себе позволить? Вы можете сказать, давай-ка всевышней, давай-ка вместе? Если да, то, может быть, стоит попробовать это сделать понемножку, потихоньку. Первую неделю, месяц, может быть, даже год. И посмотреть потом на результаты. Проверьте, насколько это возможно. Может быть, вы многое на этом выиграете. Час в день – это серьезно выигрыш. Спасибо
0: большое за вопрос. Свой вопрос задает православный священник Валентин Васильев.
2: Мой вопрос
1: будет вытекать из Евангелия, к которому мы сегодня обращались. Также евангелист Матфей, вот в этой шестой главе, которую мы читали, он обращается к нам с такими словами, что «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И вот этот вопрос мой к вам, дорогие радиослушатели, где же находится ваше сокровище? Если вы этот вопрос себе не задавали, попробуйте задать его и разобраться. Потому что где сокровище ваше, там и будет сердце ваше.
0: Спасибо большое за вопрос. Беседа о главном мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям в 6 часов вечера. И еще есть подкасты, где мы тоже есть. И можно нас найти и послушать разговоры умных людей на совершенно разные, но очень актуальные Темы. Ведущий Людмила Воньянска, всего доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4.